1: Muy buenas noches escuchas, estamos iniciando otra semana para platicar de esto que son los videojuegos en este lonchecito más de lunes por la noche, recuerden que estamos a las 9 y media eh, hora del centro de la Ciudad de México, transmitiendo en vivo a través de la tecnología de Facebook Live, así que ya saben si están escuchándonos en vivo pues pueden mandarnos mensajitos y posiblemente si Eduardo es muy hábil les dará respuesta, porque como tiene muchos botones que apretar, quien sabe si pueda. Pero pues ya que estamos hablando del buen Eduardo, pues vamos a presentarlo, a ver qué, qué ha estado jugando esta semana y qué nos cuenta. Así que, Eduardo, ¿cómo estás?
2: Eh, muy buena, Choco aquí, muy bien. Eh, todo, todo tranquilo, todo a gusto, jugando mucho como siempre.
1: ¿Qué, qué, qué has estado jugando aparte de...? ¿Qué navos? Estaba he
2: estado jugando, aparte, de los navos, los navos, los navos. He eh, estado jugando Valorant, el, es el FPS de Riot Games, el que es estilo CSGO. He estado jugando Valorant. Eh, ¿Qué más estuve jugando? Estuve jugando Animal Crossing Eso, jamás se muere Ya debo de tener 300 uh -huh. horas, yo creo eh, y, ¿Y qué más jugué? ¿Y Lolcito? Es todo lo que estaba jugando
1: eh, Nada más un pequeño furtido Pero un millón de horas invertidas en eso Así que, qué bueno Qué bueno que has jugado, este, mi buen Eduardo mucho tiempo, Mucho tiempo Tiempo bien invertido y pues también aquí nos acompaña el buen Michael. Michael, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
2: Hola, Choco,
0: ¿cómo estás? Estoy muy, muy bien. Estoy muy feliz. Estoy tranquilo. Ah, han sido semanas muy interesantes con esto del coronavirus, pero. ¿Qué pasa? El... Bueno, ¿Corona coronavirus? ¿Coronavirus? ¿Qué te pasa? Coronavirus. Pero afortunadamente tenemos videojuegos para poder sopesar eso. Así que bienvenidos sean los videojuegos en este tiempo de cuarentena.
1: Así Bienvenido es, días, así el... que. Creo que, el, creo que el Animal Crossing es de los juegos Número uno ahorita en, en época de coronavirus De coronavirus.
0: hecho he visto, Así como dato rápido Que justamente en Twitter se incrementó El día que salió Doom y Animal Crossing Como la tendencia a dar de videojuegos Gente que, que supuestamente no hablaba de ellos Empezó a dar ese fin de semana porque pues, Fue todo un suceso
2: Y, y de así. hecho Animal Crossing me dio 11 millones de copias en 11 días Un millón de copias por día Por bueno, día El juego ah, más, más sea, de Nintendo
0: o sea, prácticamente hay un tercio de Animal Crossing por toda la cantidad de Nintendo Switch. Aproximadamente.
2: Eh, oh, o no, sea, eso es nada más en 11 días. La cantidad total de cuántos no sé, se ha vendido, no sé. O sea, yo okay. llevo Animal Crossing un mes, creo. Ahorita os digo. Pues eh, ahí está. Eh. Y mi jueguito dice, estoy tratando de que cargue cuántas horas llevo, pero no carga.
1: Pero sí hemos visto mucha euforia en las redes sociales por... ...por los nabos y que se van a comprar... ...en, en distintas islas... ...y no sé, no sé cómo invierten tanto tiempo en, en ese juego... ...hasta pero
2: hace una semana llevaba... ...13 millones y medio de ventas... ...nada más... ...nada más...
1: ...así que los invitamos a que nos compartan... ...también cuántas horas han estado jugando... ...y que sean amigos del buen Eduardo... ...para que pueda vender en su isla... ...y que se haga millonario virtualmente... ...que es su sueño... ...y tener muchos nabos...
2: He, he jugado... ...por más de 210 horas.
1: ¿Y las okay. que faltan? Las que faltan, las que faltan.
2: Sí, según, según Nintendo, 210 horas.
1: Pues sí, pero después de este brevario cultural... ...no promocionado por Animal Crossing... Eh, ...pues vamos a empezar con las noticias de esta bonita semana... ...y si nos sintonizaron la, la, la semana pasada... ...recordarán que estuvimos platicando... Eh, largo y tendido sobre lo que es Star Wars y varios de sus anuncios. Que uno fue el anuncio de Lego Star Wars de Skywalker Saga. Y resulta que ya tenemos un poquito más información de este juego que lo va a traer nuestros amigos de. de, de... ¿Quién de lo trae? Warner Bros. Ah, Warner es. Bros.
2: y desarrollado por Travel Tales
1: Así es, entonces. Pero a ver, ¿qué nos tienes que contar de este título?
2: ¿Y ¿Qué nos tienes que contar de título? Pues. Al parecer, la semana pasada les decía que necesitaba ya este juego. Les decía, ya lo ocupo en este mismo momento. Inyectenme en las venas. Y uh -huh. eh, eh, pasaron un par de días. y este, La página oficial de Star Wars lanzó un video en el de recapitulación semanal de todo lo que anunciamos. De, ah, sí, la nueva serie de, de Mandalorian. Ah, sí, la serie de este de tal cosa de, de, Clone, Hero, de Clone, Hero, Clone Wars. Ah, no. sí, el, la película que va a ser de Waititi. todas estas re, eh, recapitulaciones las fueron hablando poquito a poquito y en eso sacan el tráiler de Lego Star Wars hablando de Star Wars. De. Sí, tú, sacamos el arte de Star Wars, eh, lo que nadie se dio cuenta, bueno, por lo menos el que hizo el video es que dentro del video de Lego Star, eh, Skywalker, de, Lego Star Wars de Skywalker Saga, al final decía Octubre 20 y nadie bueno. había dicho esa fecha. Rápidamente todos salieron a decir Star Wars tiene fecha de lanzamiento, ya hay fecha de lanzamiento. Eh, acto seguido, eh, la página de Star Wars tira el video y sube un video después con este, con ese pedacito de información recortado. Eh, eh, entonces, estás okay. como de, no creas que no te vimos, eh, no creas que no te vimos, Lego. Entonces, pues parece que es Lego, Sky Wars, eh, Lego Star Wars de Skywalker Saga y ya tiene una fecha de lanzamiento y nos espera el 20 de octubre del
1: 2020. Así es. tío, eh, la moraleja en esto es de que todo lo que publiques en Internet se queda en Internet. Aunque pasen unos segundos, ya todos le sacaron captura y ya tienen la información y se propaga. Entonces, dentro de esta, vamos a decir, de este pequeño error, pues ya, ya al menos ya tenemos este, una fecha de lanzamiento y lo que decía en canal interno a ese Eduardo es que se me hace que es muy eh, muy cercana a la fecha, que es algo bastante,
2: bastante agradable para toda la fanática. ¿no? Entonces... Y de hecho es la fecha en la que se estrena The Mandalorian 2, oh. la segunda temporada. Entonces por eso es de que todos están como, es muy probable que sea una fecha cierta, porque te podrían decir como, vamos a lanzar varias cosas juntas, y uh -huh. lanzan The Mandalorian y luego Star Wars 2.
1: Así okay. es. Entonces ya, ya tenemos nuevo, nuevo título. Pero pues bueno, vamos a pasar a, a otra noticia. Eh, pues recordarán que últimamente les hemos estado recomendando eh, juegos para el coronavirus, eh, promociones para el coronavirus y en lo que pasan un rato en, en casa. Pues resulta que, que nuestros amigos de Square Enix están teniendo una, una venta bastante atractiva. Ya que si ustedes son felices poseedores de una computadora de alto rendimiento y están montados en la plataforma de, de Steam, pueden comprar muchos títulos, muchos, muchos títulos de Square Enix en esta in, ni, iniciativa de que se queden en casa. Y resulta que... ¿cuánt, ¿Cuántos juegos te gustaría comprar en un paquete? Este? A ver, les dejo abierta la, la pregunta. Si dijeras, ah, quiero un paquete de, de títulos de Square Enix... 10 juegos. no, reprobado. ¿Tú, Michael?
0: Ah, de, 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 de 30 juegos.
1: No, reprobado. Okay. Entonces, ah. imagínense tener en sus manos una compilación de 54 juegos con su contenido descargable. Que, ah. en teoría, el precio de venta de todo esto pues, es un buen sablazo de $8,700 pesos aproximadamente. Pues está en... En venta en Steam Y ya saben que cuando dices Steam y venta Sabes que va a ser un precio muy buenas. bastante Muy buena Entonces imagínate un descuento del 95% Entonces 54 juegos Por el grandioso peso, eh, precio De 435 pesos Aproximadamente Con todo el DLC Entonces si es este 400 pesos ¿Sí? 435 pesos Ay. por 54 títulos. Entonces estás hablando que yo Ay, creo que menos de 10 pesos. Es que lo, lo, vi,
2: lo vi creo que estaba en veintitantos dólares. Entonces ganamos ver veintitantos, creo que 30, tantos dólares. Entonces por eso no sabía cómo era el tipo de cambio, cómo ya estaba el precio. En, en... Sí, son
0: aproximadamente como 430, 440 pesos, más o menos. Ay.
1: Entonces, imagínate, te está saliendo el título en menos de 10 pesos y pensarán de que, bueno, son 54 títulos, pero... Pero me están dando paja Pues no, niño, no ¿Qué,
2: qué, qué, ¿Qué voy a comprar?
1: No, porque entre los títulos que puedes este, Disfrutar están títulos como Just Cause 1 2 eh, Tomb Raider el 6 El 5, el Legends Está los últimos de Lara Croft Está Deus Ex Está Thief Está este, Soul River es, es, eh, De Legacy of Kane, El 1, el 2 y el Defi eh, Defiance entre ah, muchos, muchos muchos este títulos entonces no no se queden con la idea de que bueno me van a dar juegos eh, los lo sobrantes entonces pues, está bastante atractivo pero también este eh, lo bueno es que todo lo que se junte de, de estas ventas eh, se van a donar a a benefic a la benefic beneficencia entonces para comprar este alimentos para gente pues, ahorita que que está en estado o que está en crisis por por lo del coronavirus. Entonces imagínate, este, Michael, tú lo compras, tienes un acervo cultural de videojuegos para jugar medio año, o que no los juegues como, como es tu costumbre, pero claro. aparte vas a estar este apoyando, entonces te hace una persona altruista y una persona muy no. buena, entonces sé no que te chocado. gusta hacer...
0: No no digas más, ya, ya lo pagué, ya lo acabo de <ríe> comprar, porque ¿Eh? sí está, me gusta, oye, y Choco, ¿sabes también qué me gustaría muchísimo? ¿Qué? Me gustaría que las ofertas de Steam llegaran, digo, digo es, es, están bonitas esas ofertas, sí, pero ojalá llegara el momento en el que pudiésemos conocer las ofertas de Steam, ya sabes, esas que luego hacen cada año, pero creo que todavía no vamos a saber nada, ¿verdad?
1: No, pues yo creo que no, o alguien tiene río, información de eso.
2: traigo ya llegó, anunciando que ¿Eh? vamos a gastar mucho dinero.
1: Más, más dinero. Oh, más ¿Se dinero. De a
2: 450 pesos. Más de 450 pesos por más juegos que no necesitamos y que de todos nos vamos a comprar, <ríe> o por lo menos yo lo voy a hacer. Eh, sí, ya lo he este Año con año, Steam Summer Sale es uno de, de los eventos de videojuegos y de descuentos más populares, más conocidos y en donde más dinero gasta la gente. ¿Por qué? Porque realmente son precios eh, extremadamente económicos. O sea. Estamos hablando de que un juego que a veces puede costar 500 pesos, de repente ya está en, en 10 pesos. Y tú, como, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo demonios hicieron esto? Eh, entonces, eh, con esto en mente, y para que preparen su cartera y ahorren el dinero de aquí al 25 de junio, ¿por qué? Porque Spring Summer Sales, de acuerdo con un desarrollador. Eh, como les platicaba, primero lo, los, este, los juegos los, los anuncian los, los desarrolladores y ya después lo confirma Steam. Siempre ha sido así y creo que a Steam no le importa mucho. Eh, uh -huh. De acuerdo a unos desarrolladores chinos y después otros desarrolladores más que empezaron a publicar las fechas, la Steam Summer Sale eh, está en ni más ni menos que 25 de junio al 9 de julio, es decir, estamos hablando de dos semanas en las cuales eh, va, vamos a tener descuentos y eventos y más y más y más eh, entonces eh, a diferencia de los años pasados se cambió un poquito por unas semanas y 25, a, 25 de, de junio al 9 de julio ¿qué te parece chico? ¿te, te da suficiente tiempo como para ahorrar no crees?
1: Pues sí, sí, es bastante tiempo para ahorrar, digo, creo que estos 450 que acabo de gastar los los recupero en una en un par de quinchanas, entonces creo que sí puedo comprar títulos y tenerlos ahí añejándose, porque creo que 9 cada 10 videojugadores compra títulos y los deja ahí añejándose. Creo que tengo como 30, 30 juegos de Steam y nada más he jugado en Steam como tres veces en mi vida, pero los sigo comprando o qué? Algún día los voy a necesitar, no sé para qué.
2: Todo para seguir jugando ¿Alguna? Animal Crossing. No, no, no digas este juego. No. Oca 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 o Call of Duty. A mí
0: mucho Call
2: of Warzone o Fortnite. Sí sí.
0: Oca Oof, Warzone.
1: Pero pues ahorita que estamos tocando los temas de 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 Valve y de Steam, pues resulta que hay también un un, un rumor este, flotando eh, en las redes sociales. Ya ¿Son que rumores, un... son rumores. Sí, son rumores. Son rumores. Este pues resulta que unos encargados de, de la steam database dijo que recuerden el rumor que steam está trabajando en una forma incentiva de recompensas para los usuarios entonces este que posiblemente van a implementar lo que es una función a través de, de de puntos que vas a poder obtener de cierta manera, ya sea por compra o, o supongo que eh, jugando tus títulos favoritos, por los cuales puedas intercambiarlo por, por niveles, por skins y por otras este, situaciones. A la par de que va posiblemente tener una nueva funcionalidad eh, la plataforma de Steam para, para tener una mayor interacción con el actual este sistema de reseñas de videojuegos. Entonces... Esas dos funcionalidades posiblemente se vayan a incorporar en en, en la plataforma de Steam. Tendremos que esperar un poquito para ver si es cierto o no, pero pues imagínate, gastas a lo loco y te dan puntos y los puedes ocupar para más juegos y gastar más a lo loco y, y así se hace el ciclo eterno.
2: Eh, pues es se un lo que ya tiene este Nintendo y Xbox, de que si compras juegos, Xbox te da... Eh, ahorita creo que es lo que maneja como Microsoft Reward Points o algo así. Eh, uh -huh. que estos eh, rewards Points los puedes posteriormente cambiar por, ah, este, quiero una membresía de Xbox Live, o quiero, de hecho te deja por cambiarlos por inclusive por, incluso por tarjetas de Starbucks, o de restaurantes y demás, entonces, uh -huh. que, eh, todo esto y son fáciles de obtener de cierta manera, porque te dice como, ah, ok, si tienes Game Pass, juega tres juegos una hora al mes, y te vamos a dar 100 puntos, ah, eh, renta películas, ah, compra juegos y demás, no y, y Nintendo por su parte lo que hace es como... Ah, eh, compra un juego ya sea digital o físico. Si es físico, registra el juego. Y ten moneditas de oro. Ah, y si compras te vamos a dar tantas moneditas de oro. este ¿Y qué puedo hacer con esas moneditas de oro? O descuentos directos sobre juegos. O juegos que te digan... Ah, este juego te cuesta 500 moneditas de oro. Ah, perfecto, yo tengo tantas. Comprado. Eh, entonces se, se, se me haría lógico que Steam se sumara a esta como... Eh, forma de regresarle a los usuarios... Uh -huh. y, y digo, pues es una de las plataformas grandes y, se, y siento que será un golpe bastante bueno para, para la competencia que es este el, la plataforma de, de, de Epic Games Store.
0: Ajá. Eh, que,
2: que, que cuando sale Games, Epic Games Store y cuando hablamos mucho de ellos todo, es un punto de comparación de ah, es que tienen eh, les falta un, un sistema similar al de Xbox o el de Steam X. Uh -huh.
1: Entonces
2: sí, ya ya, ya, la, ya también la quiero.
1: Pues sí, ojalá que sí exista esa, ese añadido extra. Digo, la fanática de Steam ya está muy casada y, a, a esa plataforma y digo, por algo ha sembrado éxitos durante tantos años. Entonces, pues, un aliciente, aliciente extra, pues está de más, porque siempre hay que pensar un, un poco en el usuario final. Y hablando de esto, de, de pensar en el usuario final, eh, se acuerdan eh, que hace ya varios podcasts ya allá podcasts lejanos platicábamos un poquito de de aquel, aquellos impuestos de que iban a llegar a las cosas este digitales se acuerdan
2: sí que dijimos no nunca va a pasar cómo eh, falta mucho tiempo para que ocurra x oye razón sí sí me acuerdo ¿Así?
1: Así es, nosotros que pensamos que nunca va a llegar y que va a ser un sueño guajiro, pues resulta que Playstation dice que que, pues que no, que sí, que sí es cierto. Y pues resulta que también emitieron un comunicado que a partir del 1 de junio los usuarios de Playstation van a tener que pagar su IVA cuando consuman en en la PlayStation Store. Entonces, creo que viene esta noticia en un mal momento de, de la humanidad. Entonces, y y pues obviamente ya es algo más este económico regional en el caso de aquí de México. Pero resulta que pues, con esto del de, de IVA, más o menos lo que un juego te podría costar entre 1.400 pesos más o menos. Pues ahora te va a estar saliendo la grandiosa cantidad de como 1.600 o $1, casi 1.700 pesos gracias a los impuestos.
2: Yo, yo lo platicaba con un amigo, técnicamente uh -huh. eso no debería de pasar porque porque es una tontería y, y es una pelea que siempre hemos tenido que por qué los juegos digitales tienen el mismo costo que los juegos este, físicos uh -huh. eh, sí, sí. porque los juegos digitales de hecho no pagaban impuestos antes uh -huh. entonces, y por eso muchos de esos juegos eran no, no los podíamos este eh, sacar la declaración y demás entonces uh -huh. técnicamente lo que tendría que pasar técnicamente porque es el supuesto es que el juego siga manteniéndose en $1,500 pesos, porque si no, vamos a decir, ah, pues vamos a comprar el físico, entonces ahora me sale más barato. Entonces, sí, claro. Debería, debería de absorber el precio y, y mantenerse en $1,500 pesos. Debería. Por eso digo, entonces, pero, no. Eh, pero no. Pero muchas <risa> veces no, no pasa lo que debería pasar, ¿verdad? De hecho, justamente eso
0: también, eh, bueno, no, hablando como medio de entretenimiento, Netflix también anunció lo mismo, que este impuesto se iba a aplicar. Y, de hecho, en teoría es lo que decían antes, justamente, que las empresas tenían la opción de absorber el impuesto para que tú sigas pagando tu precio normal y ellos simplemente daban esa parte. Pero eso solamente es en el mundo ideal donde, en realidad, la compañía piensa en el usuario. Y, pues, en realidad... De, de hecho, no.
2: eso depende si es IVA o ISR. En este caso, como uh -huh. es IVA, es IVA directo sobre el usuario porque no estamos hablando de artículos esenciales y por eso no, no es deducible. Entonces, técnicamente, que... sí va sobre el <risa> usuario... Eh, el problema es que hay casos, por ejemplo, de Netflix, que eh, 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 la mayoría de los costos ya iban con IVA a nivel mundial, es decir, uh -huh. que Netflix en Estados Unidos te cobra 10 dólares, 12 dólares ya con IVA de Estados Unidos, y para mantener competitivo, podemos decirlo, en México dice, ah, ok, el, el precio regional sería de 240 pesos, uh -huh. nada más que no había IVA, ¿Qué es lo que ocurre. Agregamos IVA y técnicamente en ese momento deberían decir ah, Ok, para emparejar las cosas tenemos que absorber ese precio Ahí Es como no, lo que tente. pasa con los juegos digitales uh -huh. Que les digo, eh, un juego físico te cuesta $1,500 Y el juego digital te costaba $1,500 Y tú como, dude, pero no me estás dando un juego físico Prefiero agarrar uh -huh. y comprar mi juego físico Aunque me cueste eh, punto el envío O tenga que esperar a que se active la tienda, ¿no? X uh -huh. Uh -huh pero por mantener el mismo precio en tanto en digital como en plataforma por eso ponían los precios de tal manera
0: uh -huh. entonces un
2: lío
1: eh, Todo eh, un lío una duda no una duda al estar cobrando iba eh, Netflix están eh, obligados a emitir factura, o sí. sea, ¿lo puedo deducir o sí?
2: Eh, no lo puedes porque, deducir porque no es este
1: bien básico. Porque no es esencial, no. no es esencial. Pero eh, sí me pueden... Pero dar sí mi te factura, tienen que dar
2: factura ya. Sí. Sigo
1: sí, okay. que estaba claro. leyendo unas noticias, digo, saliéndonos un poquito de tema, de que Netflix está cobrando el IVA o está diciendo lo del IVA, pero que, que no quiere emitir tal cual como unas facturas. Pero pues ahí no. tendría que estar checando... Sí,
2: no, ahí, ahí, ahí hubo un problema en el cual un usuario habló con el soporte técnico de, de Netflix y se les puso altanero diciendo, es que me tienes que dar mi factura y net, el, pues, obviamente, entendiblemente todavía no le pasaban el comunicado a, al de... ¿Al de soporte? Al de soporte y el de soporte, no, pues no cobramos IVA, no, no tomamos factura. Es simplemente que mm. se tardaron como de... Eh, el gobierno dijo, ah, mañana ya cobran impuestos y Netflix tiene que pues obviamente si la avisan así si de mañanas es esto, Netflix tiene que tardarse eh, un poco eh, en que todos los empleados sepan, ¿no? Uh
1: -huh. Y en este Hola. caso del IVA, este ustedes que son unas personas cultas, eh, no he visto hasta ahorita que haya comunicado por parte de, por ejemplo, de Nintendo o de Xbox, de que si sí nos van a cobrar el IVA o no nos van a cobrar el IVA, Nintendo, hasta donde yo, yo he visto... Sí. Ah, ah ok
2: ¿Nintendo dijo que sí? Sí, creo, creo que había un comunicado por ahí. Es que justamente empezaron
0: a sacar como el aproximado, incrementándole el 16% del valor a todos los productos, incluyendo servicios como Spotify, Amazon, Xbox, pero por ejemplo, Amazon ya confirmó que no van a pagar el, no van a cobrar el impuesto que sí. ya están cobrando y que justamente su precio y, ya es el Y precio de hecho, ahí,
2: ahí es otro tipo de plataformas en las cuales es súper tontería lo que dicen, porque Amazon dice, no, yo no les voy a cobrar el impuesto porque ya lo estaba cobrando. Y todo así como dude Cómo me estás comparando un impuesto que no existía.
0: Claro. Y por su parte, igual saliendo un estanito del tema, para que la gente no se espante y es importante decirlo, Spotify no va a cobrar ningún incremento por el momento, así que va a mantener tus servicios y tarifas hasta el al momento como lo tiene ahorita. Así que ahí no se preocupen para nada. Ahora, ahora.
1: Y si ustedes son usuarios de Spotify y tienen Game Pass. Recuerden que pueden tener sus tres meses gratis. Gratis, de Spotify, te... ¿Gratis? gratis, gratis, gratis. Es sí, una de las una ventajas. Promoción,
2: de... Una, una promoción.
1: Así es. Entonces ya tengo Spotify gratis por tres meses.
0: Uf. Ya, y... ya le
1: Hasta ya cancelé la renovación automática. <risa> pero bueno. Ese fue el dato cultural. Pero pues vamos a pasar a... a otras, este... Noticias. Eh, pero... Hoy vi algo en el internet que se llamaba este Gravity Well, pero no no sé qué rayos es. Lo abrí y lo cerré. Sí, ¿Nadie sabe? Okay. ¿Tú, ¿Tú tampoco? Eh,
0: mira, na nada nada que no puedan decirte así como los ex-desarrolladores de Respawn Entertainment, el estudio que estaba a cargo justamente de juegos como Titanfall 2 o Apex Legends o el nuevo Star Wars Jedi Fallen Order. Eh, de hecho, es un estudio nuevo eh, formado por justamente ex-integrantes de Respawn, pero pues... La, no hay mucho que decir en realidad Porque no han hecho ningún juego Dicen que están empezando a trabajar En esta idea que, que tenemos En la situación actual que es el home office Para empezar a desarrollar juegos Y pues igual vamos a empezar a ver Desarrollo mediano porque apenas van a empezar con Entre 70 y 80 personas En su estudio así que No hay mucho que decir por el momento Pero no deja de ser una Buena noticia para la industria del videojuego Como también para los desarrolladores como también parece un momento difícil en donde parece que no hay oportunidades, pero en realidad sí las hay, al menos dentro de nuestro entretenimiento favorito, y pues es gente que también ha estado trabajando en varios juegos que han sido exitosos, eh, a más no poder. Las propuestas, como ya lo hemos mencionado, de Apex Legends, de Titanfall, son muy buenas, y pues también el, la, la cantidad de jugadores que ahorita están activos con Jedi Fallen Order, pues, el, habla por sí solo el trabajo que tiene ese equipo Así que, pues vamos a esperar a ver Qué es lo que nos pueden decir para los próximos juegos Que lleguen hasta acá
1: Así es, digo, sí tardaremos bastante tiempo En que nos den más información Porque, digo, si tienen la oportunidad de checar su sitio eh, Descubrirán que Hay muchos este puestos este eh, Vacantes De que están buscando animadores Están buscando gente de TI de Gente de seguridad eh, Y varios roles, ¿no? Entonces como que plasmaron la idea, pero todavía no, no se echan a dar al 100. Entonces, pues, obviamente, como es nuestra costumbre, hay que estar ahí, eh, al tanto de qué están haciendo este nuevo estudio, porque muchas veces vemos estudios que nacen y florecen y ya cuando nos damos cuenta ya es todo un bosque. Entonces, ahora sí que las mejores de las fuertes y pues hay que darles tiempo a ver qué, qué, con qué sorpresa nos pueden este apantallar. Así es. Y pues, pasando a otras noticias, este, pues, con todo lo de la cancelación de, del E3, y que ya todas las empresas dijeron, dijeron no, pues, yo no me monto a, a, a un ambiente de E3 digital, porque yo lo puedo hacer, porque yo hago ya toda mi producción digital, ¿para qué le pago a otros? Entonces, eh, Ubisoft, ¿va a hacer algo de algún evento ¿no? o no? ¿Cómo está la onda?
0: Pues, no lo sé, tal vez sí, tal vez no. Oye, Edi, verdad? Yo, yo. Eh. ¿Te, gusta, <risa> ¿te, gustan Nintendo, ¿Te gustan los Nintendo Direct?
2: Me gustan los Nintendo Direct, depende. Si van a hablar de Animal Crossing y Pokémon, sí. Si no, bueno,
0: pero, sí. pero también te gusta Ubisoft, ¿no?
2: Sí, quiero Assassin's Creed Valhalla ya. Ah,
0: bueno, pues esperemos que ahora sí nos muestren algo de Assassin's Creed Valhalla. Justamente el 12 de julio, pues Ubisoft anunció el día de hoy su Ub Ubisoft Forward. Este evento digital en donde van a mostrar sus próximos proyectos que los que están trabajando el estudio, entre los cuales se encuentra Watch Dogs Legion, el próximo de Good and Evil, que de hecho es como Death Stranding, no existe. Um, van a hablar también de Assassin's Creed Valhalla y esperemos que ahí sí nos muestren gameplay a diferencia de lo que se hizo en el Xbox Insight, donde se mostraron solo cuatro segundos de gameplay y solamente se viene su personaje corriendo. Pero bueno, al menos ya tenemos una fecha justamente eh, para ver más proyectos de Ubisoft y esperemos que nos puedan mostrar otra cosa, que seguramente vamos a ver un Just Dance 21, porque pues, Just Dance. Y pues, eh, seguramente también forma parte de esto de lo que es el evento famoso del Summer Fest, eh, organizado por Jeff Kigley para tener todos estos meses de videojuegos y mantener los anuncios y el espíritu de los jugadores activo nuevamente por toda esta pandemia del coronavirus. Así que para esa fecha también les podremos traer el resumen de lo que habremos visto, las impresiones y pues lo que no nos gusta de estos tweets, porque pues el gameplay ya fue muy poquito, pero promete muchísimo este nuevo Assassin's Creed.
1: Ok, entonces si ya saben, eh, pongan de una vez la alarma en el calendario de que el 12 de julio pues o sea, hay que estar en sintonía para ver qué informa información nos revelan nuestros amigos de, de Ubisoft. Y vamos a ir cerrando este bloque de noticias, hablando un poquito de, de, de Last of Us, porque sabemos que, que tuvo unos momentos eh, un poquito aparatosos en algún momento, pero vamos a ver si tenemos buenas o malas noticias de Last of Us, a que a ver cuéntanos.
0: Bueno, tenemos noticias regulares. Ah, Podrían decir que son malas, pero tampoco son buenas, porque Dog está enojado con... El, con, <coughs> ¿Con qué? Ah, ¿con, con una GameStop. descripción justamente... ¿Con qué?
1: Con Gamestop, ¿no?
0: Okay. Creo que será Gamestop. Ajá, bueno, están, están enojados con una descripción de un video, de una tienda justamente, porque eh, en la descripción del producto habían, habían especificado así muy, muy tajantemente que puedes matar perros y que a pesar de que los perros tienen dueños y te pueden oler, tú los puedes matar y puedes ser malo los perros entonces eso muestra eh, y de hecho hasta cierto punto es real porque no sido justamente cuando anunció The Last of Us antes de que anunciaran su primer retraso y luego de su segundo retraso en su primera fecha justamente del lanzamiento que iba a ser, ¿qué cosa hubiera sido mencionando como paréntesis? En febrero habría salido The Last of Us parte 2 pero bueno, las cosas de la vida Um, había en anunciado justamente... no iba a salir Last of Us. Sí, no, no, para nada Y luego iba a salir en mayo y pues tampoco salió en, ¿no? ¿En cuándo dijimos? En abril. Sí, en abril Y pues tampoco salió en abril Así que estamos esperando hasta junio para poder tener este mugre juego Pero bueno, en el gameplay justamente de la fecha de su anuncio en febrero Habían dicho que sí, eh, una de las nuevas características es que ahora los nuevos cazadores que están persiguiendo a Ellie pues ahora tienen perros, y esos perros pueden llegar a captar tu aroma cuando utilizas una de las habilidades, que es escuchar a tus alrededores de manera más específica y concentrada. Entonces, cuando usas esa habilidad, los perros te pueden perseguir. En un principio, justamente sus, sus, sus desarrolladores y Neil Druckmann, el director del juego, dijeron, tienes la opción de poder cuidar a los perros porque ellos no son culpables de lo que están haciendo las personas que son violentas. Tú puedes optar por evitar atraer a los perros y dejas que ellos sigan vivos y sigan siendo malos con otras personas, pero no. Este GameStop justamente empezó a decir, puedes matar perritos, porque luego comes a sus almas, y luego y es lesbiana. Entonces, pues ya con eso, pues ya te, da, te darás cuenta del juego que llega a ser. Y es importante mencionarlo, porque nuevamente vivimos en una sociedad en donde toda la opinión, mal dicha o mal informada puede desembocar en proyectos muy uh, agravantes como campañas de desinformación, grupos de choque, de, de que no les quieren comprar el juego, o como lo vimos recientemente los spoilers que se filtraron del juego mostrando una gran parte de su contenido, así que pues si, si quieren informarse del juego, infórmense bien, infórmense con los expertos de Reset justamente para que les digan que esto no es cierto, que amamos a los perritos, que él también amaba a los perritos. Mentiras, son mentiras, eso sí, son rumores, son rumores, y que pues este, que no le digan en la esquina. Entonces, sí, afortunadamente puedes cuidar eh, a los perritos porque amamos a los, a los animales, como John Wick. Y pues The Last of Us va a salir en junio. ¿Cuándo salía El 19 de junio, me parece.
2: Sí, sí, 19 de junio.
0: 19, 19 de junio es la fecha en la que por fin esperemos que salga el juego. Eh, The Last of Us le costó el retraso también a Ghost of Tsushima, que otro juego que nadie le interesa hablar, pero bueno, Ghost of Tsushima sale hasta julio, así que espero que valga la pena el retraso.
1: Así es, entonces eh, la moraleja es, no piensen que, que el coro lo importante de Last of Us es matar perros, digo no, digo como en muchos títulos eh, hay funcionalidades donde puedes matar animales, pero es opcional y y el que mates eh, animales en un videojuego no te hace un asesino en la vida real igual que cuando dicen de que los, los videojuegos influenciaron a este niño que mató, al, mató a toda la escuela Entonces es lo mismo con, con los animales obviamente digo qué más quisiera que todos que hubiera juegos donde nada más acaricias perritos pero, pero pues no la supervivencia pero a
2: veces Nintendo no no quiere hacer otro Nintendo Ah sí cierto ¿Qué pasa Nintendo quiero mi Nintendo. Sería
0: muy padrón. Sería muy padrón un Nintendo. Con el, Necesitamos
2: con el... un Nintendo. Lo llevo diciendo desde hace 10 años. No Pero dicho, tienes todos
0: y navos, así que debe ser feliz con eso.
2: De hecho, ¿Cuándo salió el último Nintendo? ¿Fue como 2007? A ver, Nintendo 2005. Oh, sí. No sé. No sé, no sé
0: por qué tienen tantos
2: recuerdos.
0: Pero, eh, ¿no siguen presente también en Smash? ¿O en uno de sus
2: mapas? Sí, hay un mapa de perritos de Nintendo.
1: Tienes creo todo. que fue bien vendido ese juego, si no me recuerdo. Nintendox
2: ¿no? estuvo, eh, tu, tu, o sea, el primera edición sí tuvo buenas reseñas entre 8 y 9, y, y después salió Nintendox Plus y Cats y los demás, y ahí fue como que medio, fue cayendo, eh, con todas las expansiones, pero sí. Aparte, ¿quién, ¿a quién no le gusta acariciar perritos?
1: Y nadie recuerda el Kinect Animals, que podías sobar un tigre, ¿no? Nadie, nadie lo recuerda, ¿no? ¿Alguien recuerda Kinect?
0: ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? No, ¿qué es eso? <risa> también que hubo un juego igual Parecido de una mascota virtual en Playstation Pero así de conocido fue que ni me acuerdo Cómo se llama, así que no, <risa> ni me acuerdo del Kinect tampoco
1: Así es, pues ni modo, será un recuerdo Yo creo que nunca existió Así que, pues ni modo, ya, ya se acabó El apartado de, de noticias Y llegó el momento De la reseña de la semana, porque sé que todos Aman las dos reseñas, ah, ¿verdad que dijeron? Es cierto no, ya, ya íbamos ya, a cerrar ya esto, ya, vámonos, no vámonos, quiero
0: más no. Bueno, duro reseña esta
1: de <ríe> no, esta semana no tenemos duro reseña y de Rata laica, pues menos Porque vamos a hablar de un título que, que tenemos ahí pendiente en las reseñitas Porque recordarán hace ya un par de podcasts que hablamos un poco del título de Resident Evil Y pues quedó por ahí pendiente hablar de lo que es este Project Resistance entonces, pues, qué mejor momento que el que hoy para platicar de ese título, así que, Michael, tú, tú te diste la tarea de adentrarte en este, en este mundo, pero a ver, ¿qué es Resident Evil Resistance? ¿Es otro juego?
0: ¿Es multiplayer? ¿Es DLC? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a meternos un poquito en contexto para también ver cuál es la tirada de Capcom con esto. Resident Evil empezó a tener proyectos multiplayer online en PlayStation 2 con Resident Evil Outbreak, un apartado en donde explorabas como otros eventos de la, de la infección en Raccoon City y tenías que llevar a un grupo de sobrevivientes hasta el final del nivel, eh, explorando otras zonas de la misma ciudad, pero lo que ofrecía el juego pues, era un multijugador muy interesante en donde podías coordinarte con otras dos personas y sobrevivir y pues llevar hasta la victoria a tu personaje para poder salir adelante. Otros juegos que igual tuvieron su cooperativo, por ejemplo, son Resident Evil 5 o Resident Evil 6, donde toda la historia la puedes cursar justamente con un acompañante, porque pues bueno, así ya la inteligencia artificial no es tan inútil para que tú puedas jugarla de manera tranquila y pues confiando en tu compañero. Entonces la tirada con Resident Evil Project Resistance es justamente meter un nuevo proyecto online multiplayer para que el jugador pueda sobrevivir junto con un compañero, o hasta cuatro compañeros para sobrevivir de una sola persona que iba a ser como el controlador o la mente maestra detrás de todo esto. Project Resistance por fuera es un juego muy sencillo, con mecánicas sencillas, pero que no se siente de verdad la verdadera, eh, un propósito real de tenerlo. O sea, tenemos eh, a pesar de que Resident Evil 3 es muy corto. Intentan meter este proyecto o, bueno, este juego, modo de juego, para que sea como el adicional, el por qué estás pagando tanto dinero por tu producto. Pero en contexto general es muy simple y de todas maneras al final no ganas nada. Vamos a ir por partes. Son, eh, como sabemos, Sombrela es una corporación que se dedica a experimentar con personas para pues, desarrollar cosas con sus virus. Entonces eh, secuestraron a cuatro personas para poder eh, experimentar con ellos y ver los efectos del virus y cómo se pueden enfrentar contra enemigos, contra zombies y todo. El enemigo en esta ocasión son la familia Wesker. Tenemos aquí a Baola y la familia Spencer. Tenemos varios integrantes de estas familias de científicos que se encargaron de desarrollar el virus y experimentar con las personas, así como lo hizo Albert Wesker en la mansión, Arcle en, en la mansión, en la mansión Spencer perdón, en las montañas Arclay. Eh, entonces, ¿cuál es el objetivo del juego? Sobrevivir, pasar una serie de niveles, eh, generalmente son, es, son tres escenarios en los que te ponen diferentes situaciones y recursos para que tú puedas ir explorando, adquiriendo armas, objetos, ítems de recuperación y te vayas enfrentando a oleadas de enemigos. Entre los cuatro compañeros que tienes, puedes uh, apoyarte entre ellos para recuperar su salud, para darles objetos, para darles dinero y también les puedas dar armas, lo cual... Es un buen sistema de cooperación, pero es muy importante que puedas contar sobre todo con amigos para poder jugar este juego. Porque también tú, intenté tener una experiencia con compañeros, pero sí me costó trabajo llegar a, a tener este, una fecha o un punto en donde podamos eh, jugar juntos. Y por el contrario, la mayor parte del tiempo me dediqué a jugar solo uh, con otras personas, a conectarlas a través de PlayStation Network. Y pues es un, la, la palabra es un desmadre, si no te coordinas bien con ellos, cada quien está haciendo lo tuyo, y yo como jugador también me dedico a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, entonces de repente me mataban, de repente me golpeaban, de repente salvaban a mis compañeros, entonces no hay una comunicación. La, el juego multiplayer se conforma entonces por cinco personas. La quinta persona se convierte en la mente maestra que va colocando todos los objetivos, todas las trampas, todos los impedimentos para que el otros jugadores no puedan avanzar. ¿En qué consisten estos? Eh, como tal, no eres una presencia dentro de lo que es el mapa del juego o dentro de los escenarios, sino que eh, eres como, como controlar una especie de tower defense, en donde tú vas poniendo justamente todos esos, eh, esos obstáculos para que no puedan pasar. Los obstáculos van desde trampas para osos, donde pueden quedarse atrapadas las personas, cámaras con, para vigilar a los, a, los, a los jugadores, cámaras con torretas de armas para que les disparen automáticamente, y también tienen a los clásicos enemigos. Puedes ir colocando zombies, Cerberus, Hunters, y de hecho tienes la oportunidad, de ahí sí es la única oportunidad en la que puedes controlar a los enemigos desafortunadamente se vuelve un poco en desventaja esto, porque el elemento sorpresa sería que tú no sepas cuál es el enemigo que te está atacando y que está siendo controlado por el otro jugador entonces prácticamente te están poniendo un letrero rojo gigantesco o un color morado en donde te dicen mira, mira, este es el jugador que te va a atacar porque ya está controlando al, al personaje entonces pues no tiene ningún sentido el elemento sorpresa porque pues no lo hay en realidad, todo te lo están diciendo. Mira, mira, aquí es. De hecho, también en todo lo que es el juego, para los que son los sobrevivientes, todo te lo están dando a tu alrededor. Necesitas buscar tres objetos. y los tres objetos están en esta zona. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Tienes que desbloquear puertas, y las puertas también cuando las desbloqueas, ahí te dicen, aquí hay un objeto, aquí hay otras cosas, y aquí está lo que necesitas hacer. Rompe esto, quiebra esto, consigue esto. Todo te lo están indicando, y el elemento de sobrevivir es carente nuevamente, si queremos tener un juego en donde te dicen que la supervivencia es parte principal de la experiencia, pues no lo tenemos, porque intentan hacerlo de la manera cooperativa y aún así lo cooperativo tiene que ser forzosamente como ya había dicho, con tus amigos, de lo contrario la experiencia se vuelve un relajo, eh, no es como otros juegos multiplayer en donde todos entienden cuál es el objetivo, me remito nuevamente a, a juegos como Call of Duty y tal, en donde tú sabes que tienes que dispararle a tu oponente y en este caso no, porque en este caso cada quien hace lo que quiere, cuando quiere. Y si te quieren revivir o si se quieren arriesgar por ti, lo harán. Lo malo también es que no me tocó un estado de permanecer o, de, o sea, de muerte permanente. Si moría en uno de los escenarios, revivía. Y si revivo, revivo con mis armas, con mis objetos. Lo único que pierdo es el dinero. Pero todo lo demás lo tengo exactamente como lo volvía a perder. Y yo pensaba las primeras veces en las que jugaba bueno, ya perdí, tengo que regresar a obtener mis objetos. Y no, en realidad ya los tienes todos a tu disposición, así que pues tampoco se siente una ausencia de algo que... O sea, no se siente la urgencia de perder y, oh, demonios, tal vez en tu puntuación final funciona, pero pues tampoco es como un gran problema, porque el upgradeo de niveles es muy complejo. Eh, me refiero complejo a que o sea, si subes de nivel, pero subes de nivel lentamente. Puedes desbloquear objetos para tus personajes, skins, ítems, eh, especiales, um, habilidades también especiales, pero que pues a la larga tampoco se siente como un verdadero cambio en el juego. Um, y ahora por los enemigos, eh, el enemigo que por ejemplo me gustó más controlar y que de hecho se ve en los avances es a, al Tyrant, que aparece en Resident Evil 2. Es una maravilla controlarlo porque una vez que lo tienes es muy probable que tú ganes la partida automáticamente o sea, también está muy de desbalanceado el juego, lo que hace que todos estos elementos nuevamente de experiencia y de, de dinamismo pues no existan, porque una vez que aparece el Titan es muy probable que vayas a perder entonces no se siente de verdad ese progreso interesante y como había mencionado justamente al principio, el juego sí tiene una historia, y es esta justamente, de que están los sobrevivientes, pero que fueron secuestrados y están experimentando con ellos. Durante todo tu recorrido en el juego, eh, una voz que depende del personaje que te hayan asignado de los investigadores y científicos de la familia Spencer o Wesker, Uh, depende del que te haya elegido, empieza a dar mensajes a los personajes. Ah, no van, a llegar, no van a salir de aquí, no van a sobrevivir de este lugar. Entonces, en vez de convertirse en una verdadera amenaza, nuevamente lo habíamos dicho en la reseña de Resident Evil, sus actuaciones no son las más realistas. Resident Evil se reconoce más bien por el dramatismo y la falsedad en sus palabras. Entonces empiezan a decir, sí, Tal vez pasaste este nivel, pero no vas a pasar el siguiente porque soy muy inteligente y tú eres muy torpe. Entonces, en vez de desmoralizar a los jugadores, así como que de, wey, cállate, solo quiero avanzar, y <risa> quiero terminar esto. Y cuando terminas, al final dice, bueno, sobreviviste a este nivel, pero no vas a escapar de esas instalaciones. Entonces, al final, ya no lo sientes... escuché como 20
2: veces, ya, güey. Sí.
0: No, ya, de hecho, eso es justamente eso. No importa que tu lucha sea justamente eh, sobrevivir, porque dentro del contexto del juego, si le quieres prestar atención a eso, de todas maneras vas a morir. O mueres porque estás infectado, o mueres porque escapas a la ciudad donde todos son zombies, o mueres porque de todas maneras no vas a escapar de la instalación, porque es lo que te quieren hacer creer, que el jugador supuestamente tiene la oportunidad de escapar. Entonces, al final... No sientes que el mérito de escapar sea funcional. Por ejemplo, Left for Dead, en donde sí, a pesar de que todos están perdidos y tu siguiente nivel son hordas de zombies, bueno, está bien, eh, pero tienes la oportunidad de sobrevivir y la esperanza de hacerlo. Aquí al final te van a decir, no, tú no vas a sobrevivir de este lugar, así que pues, ni lo vayas pensando porque pues no vas a escapar. Entonces... Tenemos un juego que está desbalanceado en muchísimas de sus funciones y en muchísimos de sus enemigos. No se siente de verdad una verdadera progresión porque su forma de incrementar niveles es bastante compleja y bastante abrumadora. Y tienes un juego que en su contexto y en historia no se siente tan interesante o no se siente la motivación para decir, bueno, voy a esforzarme para sobrevivir. Porque, como dije, revives a cada rato y te pueden revivir y de todas maneras no vas a escapar. Así que Project Resistance intenta ser una buena propuesta, pero no se convierte en nada original. Y me remite muchísimo al videojuego que fue Evolve, justamente, que también imitó un poco de lo que es esta, esta experiencia. En donde son cuatro jugadores y un solo enemigo, que era un monstruo pero, gigantesco. Pero, pero igual el fue uno
2: de los primeros títulos en sacar esto, ¿no? <risa> Uh -huh. Sí, porque cuando sí. salió Involve uh -huh. todavía no estaba Dead by Daylight ni este...
0: No, y, justa, y justamente ese es el detalle, que el enemigo pues simplemente era una esponja gigante de balas y entonces no le hacías nada o sea, no sientes que le haces nada y ya cuando le bajaste la vida, pues es cuando ya te dicen ¿qué crees? ganaste entonces no hay una verdadera motivación para seguir con eso y desafortunadamente Capcom copió muchas de esas mecánicas para convertir un producto que no es tan entretenido
2: Ah. Entonces, entonces en lugar de pegarse a hacer como algo como hizo Dead by Daylight de, ah, tenemos a Michael Myers y tenemos a todos estos y eh, diferentes que tienen poderes y demás, eh, ¿podrías decir que combina como el multiplayer de Left 4 Dead en el cual eh, puedes como que mandar zombies y tomar control de algunos zombies y, eh, y un poquito con eso con lo de Dead by Daylight de hay trampas y demás o cómo funciona?
0: Pues sí, básicamente es eso y lo malo es que por lo mismo de que los zombies en Resident Evil son lentos pues tampoco sientes que tu zombie sea un verdadero peligro para ellos, porque nuevamente los puedes esquivar. Ah, la única bonita adición, si puedes llegar a considerar que es muy bonita o interesante, es que tienes mejores armas que lo que tienes en tu historia principal. Tienes otro tipo de armas que ya han aparecido en la franquicia, como por ejemplo la Matilda, que salía en Resident Evil 4, y pues son, son bonitos guiños a lo que tú ya conoces, y dices, ah, bueno, esto ya yo alguna vez lo usé, alguna vez la desbloqueé, y pues no puedes decir aquí. Pero sí, básicamente intentan hacer este nuevo modo de, modo de juego multiplayer en donde solamente un jugador es la amenaza, pero sí, no es Dead by Daylight en donde tienes una gran variedad de enemigos en donde pues solamente uno es necesario para hacerte sentir a uh, desesperación o necesitar la urgencia de salir, de escapar. Y en este caso, aunque tengas a varios enemigos a tu disposición, pues no se siente ese poder de verdad para ser uh, um, justo o balanceado tener la oportunidad de sobrevivir contra él. Entonces, pues sí, desafortunadamente es copiar este método de juego, pero copiarlo de la mala manera. Yo creo que si lo, lo, si lo hubieran hecho de mejor manera, uh, hacerlo un poquito más dinámico, que de verdad estuviera más balanceado tanto en sus enemigos como en sus armas, y no hacer que el que tu oponente sea como el foco de atención a donde tienes que atacar, podría haber sido un poco más interesante. Ah, y también los niveles. Aunque sí el diseño de niveles es muy bonito porque exploras áreas completamente nuevas y originales, o sea, no recicla ningún elemento que tú ya hayas visto. Todo esto, una co unas cosas completamente nuevas. Um, me hubiera gustado que los niveles no se hubieran sentido tan lineales, desafortunadamente, porque todos los niveles son pasillos larguísimos, muy estrechos, o sea, son cuartos tras cuartos tras cuartos en donde no sientes uh, una libertad de exploración o sientes, o por ejemplo los, los pasillos son tan estrechos que tus enemigos te van a atacar sí o sí y puedes eh, encargarte de uno o de dos, pero de repente te va nuevamente te va a atacar un Titan te puede atacar un Birkin, que también puedes manda, mandar, más no controlar a William Birkin, del Resident Evil 2, y te va a atacar ya cuando te agarran, no hay forma de escapar A menos que tus amigos te quieran ayudar Pero nuevamente, si tú, si no estás jugando Con gente que conoces No va a servir de nada la experiencia Todos van a estar haciendo lo que quieren Y al final todos van a perder Ok,
1: okay. yo tengo Yo tengo dudas, dudas Porque yo soy una persona con Preguntona ¿Dudas, eh, dudas? ¿Los escenarios se generan al azar Cada vez que generes Una, una partida o ya están como Prediseñados?
0: Diseñados. Um, <ríe> sí, son niveles diferentes, por ejemplo, hay, hay bodegas que son este, edificios diferentes como de, de Raccoon City, hay laboratorios, de hecho, de hecho hay una parte en la que puedes como brincarte ya esa parte del, de la simulación y pasas directamente a su laboratorio, pero no, no son cosas completamente aleatorias, todo se siente exactamente igual y pues como te lo, medí, como te lo mencioné. El hecho de que sea un pasillo hace que no importa si esté aleatorio o nuevo, pues te vas a enfrentar al mismo enemigo en una sola línea recta y no vas a poder escapar.
1: Y en este caso, eh, siendo la mente maestra, por lo que entiendo, tienes elementos que, que pones las trampitas y que pones ciertos detalles, pero al momento de, de controlar un enemigo, digamos que ya no puedes poner este trampas al momento, que igual y me conviene más... No controlar nada y seguir aventando mil trampas de que se mandan todos.
0: Sí, no, de hecho, o sea, tú ya, una vez que controla al, al monstruo, o en este caso, por ejemplo, al Tyrant, que sí es el que más me gustó, ya es eh, o, lo o sea, lo sigues controlando o te puede salir del control mental del enemigo, pero el enemigo desaparece. Entonces, pues es así de, pues ya no, o sea, tienes que esperarte nuevamente a que tus puntos o tus turnos, en este caso, vuelvan a generarse lo suficiente para que tú puedas plantar a este enemigo y tú lo puedas controlar. Nuevamente, hay quien quieras, zombies, Cerberus, hunters, lo que quieras, pero el verdadero enemigo interesante es este Tyrant, porque sientes la potencia de ese personaje y vea... Lo que sí también puede decir es que incluso si, pues, si los sobrevivientes están atrapados en las trampas, los enemigos te pueden atacar. O sea, no solamente es para impedirte un poco el paso, sino para atraparte y acorralarte completamente.
1: Ok, okay. okay. tú tú en tu expertise de, de videojugador, dio, ahorita comentó Eduardo varios este, ejemplos de eh, títulos que comparten estas mecánicas, ya llámese Left 4 Dead, Evolve, eh... En este caso, ¿recomendarías que se inclinaran a, a jugar este modo o, o mejor que, que se queden con sus títulos de Left for Dead o, o, ah. o similares?
0: Yo sí recomiendo muchísimo, lo, lo primero como siempre, ¿no? Sí, o sea, nuestra recomendación ya está ahí y mi opinión puede ser así muy marcada. Pero, por ejemplo, puedo decir que un amigo mío dentro de mi listado de, de amistades, cada vez que me conectaba estaba jugando a cada rato ese juego. No sé cómo lo aguantó, pero bueno. Uh -huh. Yo no recomiendo el juego y, de hecho, se siente como una muy mala adición a Resident Evil 3. De hecho, es a tal grado que se maneja como un proyecto independiente, como dice su nombre, porque, por ejemplo, en la versión digital, que es la que nosotros tenemos, es Resident Evil 3 en un lote y Project Resistance en otro. Entonces no es, no es necesario que tú tengas uno y otro para que pueda funcionar el juego. Si tú quieres borrar Resident Evil 3, pues lo puedes borrar y juegas Project Resistance, pero nuevamente, es un juego tan limitado pero y no tan caro. Pero no puedes comparar,
2: comprar uno separado del otro, ¿no? Según tengo entendido.
0: Sí, o sea, afortun afortunadamente sí lo puedes comprar todo y todo te va a aparecer automáticamente pero sí encuentro pocas razones por las cuales Project Resistance sea un juego que se sienta verdaderamente interesante. La única adición que hasta ahorita han hecho es meter a Jill Valentine como personaje jugable. Uh, no hay ningún motivo por el cual esté ahí, o sea, no es que haya sido secuestrada ni nada, o sea, es un personaje, es un skin más, es un personaje, pero es una, no deja de ser como una, una apariencia de skin, en donde pues es bonito jugar con Jill Valentine, sí, pero pues nuevamente no tienes la misma disposición que tienes en el juego principal, y pues nuevamente si tu enemigo te atrapa, pues de nada sirve que intentes luchar, vas a perder. Ah, ¿Qué, tradicional. ¿Qué pasó? Las skins, la me tradicional, las skins se obtienen a través de una especie de loot box que también se va desbloqueando por niveles, no, el juego no tiene microtransacciones ni ninguna forma de pago, es únicamente a través de la experiencia y a través de desbloquear cosas, como se van desbloqueando objetos, habilidades, skins, pero uh, nuevamente, no se siente de verdad que sea algo que te amerite esforzarte demasiado en seguir jugándolo. Así que, a pesar de que sí se jugó bastante para esta reseña, sí lo jugué muy a resistiéndome de verdad a jugarlo porque de plano no encontraba una motivación para seguirlo jugando. Ah, hay juegos que es, o sea, no, se, no se va a sentir como un Dead by Daylight, no se va a sentir como un Jason 13, que es justamente otro juego inspirado en ese tipo de mecánicas. Uh, no se siente de verdad que sea un juego que motive o que justifique el precio de verdad de Resident Evil 3. Intenta hacer un buen aditamento multiplayer, pero la verdad prefiero seguir con los métodos que ya tenían con Resident Evil 5 y 6. Un sistema de compañerismo en donde solamente se limita a dos personas, donde a pesar que también puedes jugar con quien sea, pero nuevamente, el jugador sabe a dónde va. El jugador tiene una conciencia de saber que tienes que avanzar y tienes que vencer a las oleras de enemigos. No encontrar puzzles complicados en donde no vas a trabajar en equipo. Entonces sí, Resident, Project Resistance Sí se siente muy limitado Es No lo recomiendo tanto Si quieren jugarlo, adelante Pero no siento que justifique el precio Que ahorita Resident Evil 3 tuvo Con todas sus bondades y cadencias Que tuvo el juego, así que no es tan recomendable
1: Ok, pues ahí tuvimos El El, el punto crítico de buen este Michael, entonces pues ya saben eh, De todas maneras eh, Pues adquieran Resident Evil y, y jueguen, al menos juego base Y ya este, ya está en, en ustedes si quieren jugar este eh, Project Resistance Así que, pues, muchas gracias por la reseña Y pues vamos a pasar al bonito tema random de, de la eh, semana
2: eh, Se me olvidó, Ajá. este yo, yo ahí está en el chat Y de hecho se, se me olvidó saludar desde el principio Pero me estaba riendo porque cuando, antes de que empezara Bueno, más bien justo cuando empezó la reseña Este, te empezó a pedir anécdota y, y ya no me acordaba. que Ya, ya no nos cuentas
1: ah, anécdotas, chicos. Ah, sí, cierto. La, la anécdota era para los temas random, con el buen Nice. Híjole, pues me agarró ahorita en curva. <risa> entonces Yo creo que para, para la, próxima, la próxima emisión ya prometo que hagamos una anécdota para adentrarnos a este bonito este tema random. Eh, Acuérdenme en mi agenda que el próximo podcast el, prometo que sí. Sea anécdota, ya tiene mil años que no hacemos anécdota. Sí, la verdad. Pero, pues, bueno. Eh, resulta que pues, yo estaba comiendo un heladito, felizmente, en mi ordenador. Y, pues, me acompañaba el ya difunto Ice eh, Y estamos intentando ver.
2: Ice eh, no está muerto, eh, por no, cierto. Ah, no está muerto, está vivo. Está vivo, pero no está con
1: nosotros aquí. Eh, y resulta que pues estamos viendo qué noticias... Eh, eh, hay en el mundo de videojuegos ya platicamos bastantes Y resulta que pues eh, se lanzó lo que es un Xbox Insight Y este Xbox Insight tenía en particular eh, un poco de hype, un poco de interés Porque eh, iba a ser un poco de par de aguas de tener más información de lo que vendría siendo eh, próximo lanzamiento Y las próximas IPs que se van a montar En lo que es eh, El Xbox Series X Y pues, lanzaron lo que es este Su evento digital de Xbox Insider Que vamos a decir que es como un eh, eh, Direct pero No tan, tan pulido Obviamente Y pues soltaron varias este Noticias y ahorita iremos comentando si cumplieron o no nuestras expectativas, pero vamos a ver eh, poco a poco qué nos, eh, nos desbloqueó este, este evento, así que no sé quién quiera tocar uno de, de los primeros anuncios que hicieron.
0: Te debo decir, antes, antes de empezar con los anuncios, que me Ajá. pareció muy acertada la forma en la que se presentó, o sea, la primera escena que se presenta del Xbox Inside, donde muestran el meme que pusieron de cuando revelaron el Xbox Series X, que parece un refrigerador, oh, entonces, ah, está la sí. y está el refrigerador de Xbox, yo dije esto, me viene bien, eso es un buen meme, es bonito y es bueno que Xbox se quiera mofar de lo que ya han hecho ellos, así que me gustó ese pequeño gui estuvo interesante.
1: Así es, entonces, después de ese de ese memazo que, que, que saltaron, pues saltaron ciertos anuncios. Eh, yo empezaría hablando con, que si no me recuerdo, creo que fue el primero que anunciaron ahí en, en el Xbox Inside, que es el, el título de, de Bright Memory Infinite, que me suena que es como tipo, ay, ¿cómo se llama? Este? Titanfall es el, eh, la jugabilidad, ¿no? De que puedes ir en en los muros como si fueras parkour y estás disparando mágicamente si no mal recuerdo si es Titanfall entonces este presentan un título que es un, un shooter de primera persona en donde pues, eres que es casi casi un, una combinación entre una ciudad de metrópolis y una como zona nipona vamos a decirlo entonces, esto es lo que muestran en un inicio y, y como te lo venden es que, ah, fíjate en el apartado visual que es como, digamos, lo más importante que nos van a decir eh, en todo lo que venden en el, el evento, que es de que fíjate cómo está el el ray tracing, cómo se ven los gráficos para que lo disfrutes más. Entonces, eh, nos dan a entender eso y aparte nos dicen de que, el mensaje también un poco oculto que creo que platicamos hace un par de podcasts de, de la facilidad que con la que están vendiendo a los desarrolladores el Xbox Series X que es de fácil desarrollo, que te dicen ¡Ah, esto que estás viendo lo hizo una persona y lo hizo desde cero! Entonces, para que veas todo lo que se puede hacer. Entonces, es un trailer o un gameplay de... de yo creo que de menos de un minuto, pero pues... Eh, para los fanáticos de los shooters está el Bright Memory, no sé si tuvieron la oportunidad de checarlo o, o alguna opinión de, de este título. No sé
2: oh. si lo estoy confundiendo pero es uno que, creo que sí que, que dices que empieza como Titanfall corriendo y luego vemos que tiene poderes y no sé qué tanta cosa porque sí, 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 se ¿mande?
0: que tiene una espada, o sea, llega a atacar a alguien ah. y, o sea, pasa cosas como un shooter en primera persona y luego un hack and slash en primera persona y que se puedan ¿no? todo fue desarrollado por una supuesta ah, persona ya. sí, Entonces, sí. sí.
2: sí mm. digo supongo que tuvo o sea no ayuda sino mucho de lo que utiliza son eh, bases de, de Unity porque creo deben uh -huh. estar en Unity este pero sí se ve muy bien para que sea trabajo de una sola persona digo se claro. ve puede al final que digamos ah es que es muy bueno mostrando juegos pero en realidad solo son dos misiones y la historia está horrible quién sabe <risa>
0: De hecho, sabe, de hecho, pero... la, en la que se ve cómo se mueven los disparos me recordó mucho a Killzone 3, o sea las armas en Killzone parece que te eh, tiembla mucho la mano y se ve como muy se ve muy vistosa la forma de disparar y, y se ve todo como esa forma que intenta ser como muy hiperrealista pero al mismo tiempo se ve como lo, lo ficticio del juego, entonces me recordó mucho eso y de hecho es una bonita experiencia entonces también le tengo como fe a este juego y pues veamos qué es lo que promete el desarrollo de un juego Ah, que también, bueno, no sé si lo podemos mencionar ahorita A uh, lo no, mejor lo mencionamos después Porque sí, creo que es un punto importante de esa conferencia Pero no, ahorita, ahorita, ahorita guardo mi opinión con respecto a esto
1: Ok, entonces, este ¿Quién tiene otro anuncio?
2: Eh, Assassin's Creed ¿Qué? Nos prometieron, nos prometieron <ríe> gameplay Nos dijeron, vamos a mostrar lo que es Assassin's Creed Valhalla Dos
0: segundos
2: Ah, no, y me según. mintieron, yo nada más vi como mató y ya, entonces, eh, sí digo, Assassin's Creed Valhalla se ve muy interesante, y de hecho ahí en palabras de los desarrolladores dicen como de, ah sí, nada más que a diferencia de en otras, eh, que en las entregas pasadas, Assassin's Creed Valhalla no va a ser ahora el más grande, sino simplemente nos vamos a esforzar en que sea un buen trabajo, y ahí como de bravo, bien, prefiero que sea un juego pequeño y que tenga buena historia y buen combate y todo eso lo que no me gusta es que siento que otra vez están enfocándose mucho más en el combate entiendo que ya dio ese giro pero me gustaba el assassins que era de asesinos eh, a ah, este pero sí aparte, aparte se ve muy interesante la temática eh, hasta ahorita llevábamos como avanzando y avanzando en, a, a través del tiempo de ah sí otra vez este eh, ya vimos los egipcios ya vimos los romanos eh, eh, en lugar de, de decir como, ah, vamos a ver ahora a los unos, o yo qué sé, saltan el tiempo para ir a, a la edad media de, de Gran Bretaña, y se ve bastante eh, padre.
1: En este caso tengo tengo la duda, lo que presentaron es mmm, el trailer, pero digamos que sí está pasado en el motor gráfico de lo que es este el no. título,
2: o es... No, de pues, he hecho, todo tráiler abajo dice como... Ah, estos son videos demostrativos. No, Esto no es el motor gráfico actual todo eso. Ah, ya. Yeah. O sea, se ve bonito, pero pues no es.
1: Pues sí, tendremos que esperar hasta el, el show de Ubisoft para, para ver si nos muestran ya gameplay. Más gameplay. Sí.
0: Ah, más dos minutos de gameplay.
1: En otros anuncios... Eh, ...anunciaron... este el, ...el juego de Dirt... Eh, ...su quinta iteración... ...este título de Codemasters... ...que de hecho sí me... ...me agradó bastante el trabajo... ...que ha hecho... Eh, ...Codemasters... ...porque sabemos que uno de los... Eh, ...vamos a decir reyes de... ...de títulos de carrera... ...es este... ...forza con todo lo que ha logrado... ...y creo que Dirt... ...muchas veces se ha quedado... ...un poco atrás... Pero en este trailer, que se, según esto también creo que es con, con el motor gráfico del juego, eh, sí se ve bastante eh, más pulido de lo que nos han mostrado. Entonces, yo ahora tengo, digo, no soy muy fanático de los títulos de carreras, pero sí, sí me sacó así una sonrisa de que, ah, mira, no me esperaba que estuviera tan bien el, el trailer. Se ve bastante llamativo para servirte Dirt. Entonces, ah. Pero no, no, no acabo de jugar.
2: Eh, Digo, yo no soy mucho juego de carreras, entonces, eh, se ve entretenido porque es, como le dicen como de, ah sí, los este a eh, diferencia de Forza, y esto es como que el enfoque principal de Dirt es el off road. Uh -huh. Pero pues, sí, yo no soy, yo no soy target de eso. Eh,
0: pues mira, yo, yo que he tenido la oportunidad de jugar los Dirt también, eh, pues son divertidos, pero no tiene, o sea, creo que ya el estándar es un Forza, el estándar es un gran turismo y aún así Forza supera muchísimo a Gran Turismo. Entonces Dirt aunque sí es interesante y busca apelar a ese hiperrealismo de tu coche no puede conducir tan fácilmente en terrenos de piedra o en una en un pavimento, pero pues sí, de saber con qué nos sorprenden ahora justamente, entonces, de este es divertido, pero no es el gran juego de carreras que podríamos tener.
1: Así es, pero ver, veremos pues, que nos pare. Uh -huh. Y a ver qué otro juego se anunció.
0: Um, yo ahorita los checo porque no me acuerdo de alguno Ah, se anunció. Este juego que tiene como temática de tipo Silent Hill, que de hecho justamente está en el, el estudio que lo está haciendo el juego, eh, tiene a varios integrantes que trabajaron en el Silent Hill original. Um, uh -huh. Nada más que no me acuerdo cómo se llama este juego.
1: El de The Medium.
0: The Medium. Medium, sí, justamente se llama The Medium y se ve interesante <ríe> me gustó muchísimo como sí si me recordaba a la esencia de Silent Hill pero pues no se dijo mucho más, Entonces y seguramente lo que vimos no fue un video del juego, sino un video CGI, entonces pues uh -huh. no hay mucho que se puede decir tampoco de este juego salvo ese detalle de que sí, el equipo de Silent Hill parte de sus integrantes trabajaron en este juego, nada más
1: Sí, eh, digo, ahí en de Medium es importante recalcar efectivamente en el apartado sonoro es donde se integra este Akira Yamaoka, que pues, obviamente como ya lo conocen, es de eh, Silent Hill y de Shadows of the Dam, y también este también está por ese lado en el apartado musical y en el apartado de diseño está gente que, que trabajó en títulos como The Observer, en, de el título de Layers of Fear.
2: Ah, sí, entonces
1: yeah, sí. Entonces y, digamos y, que ya tienen un poco de práctica ajá
2: Y tuvo bueno, a los de, también los de La Bruja de Blair
1: Ándale, también sí. los de La Bruja de Blair Entonces al menos Están adentrados En el nicho o en el interés De, del de terror O claro, de, claro. entonces Puede ser que si sí nos este, sorprendan con una Con un Interesante título, digo, las carencias Las tienen, ya hay que ver en... Así ah, ya en papel que qué tan bueno o malo es, pero pues al menos, eh, pues sí nos dejaron nos dejaron con, con un buen trailer, al menos. Eh, a, a mí el que me parece
2: interesante, y más por el tiempo que, en el cual nos vienen a entregar, este es el, la segunda entrega de Vampire the Masquerade, de Bloodlines 2, que prepara Paradox Interactive. Eh, bueno. ¿Por qué? Porque creo que la primera entrega fue desde 20 años, entonces <risa> este... El decir como de, ah, sí, tenemos segunda entrega de este título, y yo como de, ¿alguien se acuerda siquiera de Bloodlines, de, de, de Masquerade? cuando cuando un título original? ¿2004? Los
0: jugadores, en PC, ah, ¿no? Nada más en
2: nada más sí, Es un juego de, de, o sea, fue llamativo, pero era un juego de culto, de cierta manera. Uh -huh.
1: Se sí, se ¿Es el, que... el tráiler de. que de... empieza como si fuera Navidad, creo? ¿O ese es otro?
2: Este. sí. Ah, ok. Sí. Eh, okay. Que, que el chiste de Vampire de Masquerade es que estás en este. En, en Nueva York, si no me equivoco. y. y. y, 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 y... Tienes que, como que des, des, descubrir toda la, la forma que influencia el mundo de los vampiros dentro de esta ciudad y todo el trama que hay de fondo. Y ahí, de hecho, está basado en un juego de RPG, de rol, uh -huh. eh, que es Vampire The Masquerade. este Pero sí, que, que es un juego de hace chingos de años. De años. Y, de años. Y, y que se acuerden ¿Por? para los internet, como, ah, sí, Vampire The Masked, Bloodline 2. Ah, no, no es mayor que cierto eh, Los como...
0: tenemos a, a, lo, lo tenemos como a comparar juegos o Bueno, yo creo que más de una ocasión decimos Ah, esto se parece a esto Y de repente acertamos Yo pensaba que iban a anunciar We Happy Few 2 Porque la temporada, o como se veía Parecía que todo estaba bueno Es como decían al principio, ¿no? Todo es bonito, todo es feliz, pero pues no, no fue eso Y justamente es este juego que pues ni yo conocía Pero que se ve bonito
1: Así es eh, también otro título que sí este llamó bastante la atención fue el título de Scorn, que, que sí está todo como medio bizarro, o completamente bizarro, porque muchos lo comparaban con un arte visual muy similar a lo que eh, presenta títulos como tipo eh, Alien. Entonces, este, y si sí, ves cosas bastante extrañas así de que, oh, se mueve ese parece ese bebé que está en un en un no sé, en una armadura, pero ¿qué, qué raíz es esto? entonces, este y, digo, y principalmente eh, la influencia que, que están sacando bueno, comentando en este título es lo que podría eh, enriquecer un poquito esta experiencia que están diciendo de que efectivamente el diseño visual está basado como en las películas de Alien, pero nos estamos también basando en, en escritos de, de Kafka y también por el estilo ci cinematográfico de, de Bill Lynch. Entonces estás tocando varios rubros de hechizolandia, vamos a decirlo así, de decir bastante pizarros eh, extraños. Entonces eh, el título puede tener bastante bastante simbolismo y bastante extrañeza. Entonces ahí sí, sí tienen la oportunidad de chequen ahí.
2: Lo que no recuerdo el es, el, ¿el juego ya salió o, o no? Ah, porque, no, no, no. Así, digo, así no sé si se acuerden, eh, pero este es un juego anunciado en 2016. Un no, juego no sé. del cual no escuch habíamos escuchado nada... Hasta 2018, que terminó la campaña de Kickstarter, bueno 2017 sacaron como Kickstarter, y en 2018 dijeron, tenemos que retrasar la fecha de lanzamiento, y de repente ya vuelven a salir, digo, si ya los está como que ayudando Xbox o Microsoft, entiendo que supongo que ahora sí vas a lanzar el juego, pero este es un juego viejo, bueno, de hace 5 años también.
0: Sí, desde los, desde el, de hecho ahorita estoy viendo la información y como dices, desde el, desde el 12 de noviembre del 2013 se anunció,
2: 2014, perdón, 2014. 2014, ok, hace seis años. ¡Wow!
1: Pues lo más seguro no. es que sí le hayan dado una, una manita de gato, le hayan dado una ayudada para sacar el, el, el proyecto a flote, que sí es bastante bastante tiempo y no, no creo que hayan ideado ese título para, para esta plataforma, entonces,
2: sí, sí.
1: para menos se ve, se ve raro, título raro que va a gustar,
2: <risa> eh, ¿Y, qué y qué más, también mostraron, de, o sea, de los cositas como que podemos pasar, fue Madden 21, que es como, ah sí, Madden, eh, sí. ya sabemos, que hay todos los años Madden, eh, ah sí, jueguitos de Bandai Namco, de, de animes, <risa>
1: sí, anime, este... no sé qué anime sea, pero, eh, pero es, es lo mismo,
2: Bandai Namco presenta Bandai Namco, <risa> Eh, mes a mes, este y fuera de, y creo que el último título como que eh, interesante o llamativo eh, realmente fue este Yakuza la, la séptima oh. entrega de Yakuza porque de repente siento que creo que es como el tercer título que anuncian en un año o, o porque de repente el, el año pasado tuvimos, bueno este año tuvimos Yakuza cero y Yakuza tal y de, de repente como creció todo el, el el mundo de Yakuza, y ahora, uh -huh. y, y, y también hace un poquito de ruido porque Yakuza 7 o Yakuza Laika Dragon, le cambiaron el nombre en, en este, aquí en América, quién sabe por qué, uh -huh. pero ves, eh, sí, Yakuza, sale Yakuza 6, Yakuza Kiwami 2, sale Yakuza, ah bueno, no, Judgment, todo entre el año pasado y, y, y anterior. 2018-2019. Y, y es como... Uh, ok, demasiados títulos. Demasiados Yakuza para, para un día. Sí, sí, sí. Así y ahora es. Yakuza de dragón. Bueno, Yakuza 7. No soy... Bueno, ¿Y? más bien, nunca he jugado un Yakuza completo. Creo que hay unos en, en Game Pass. Así sí, es. Un, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? exactamente.
0: Uh -huh. unos cuantos Yakuza.
2: Entonces, este, si, si quieren probar, ahí están. Los Yakuza en, de Game Pass.
1: Así es, y, y pues sí, como dice Eduardo, creo que fueron los títulos destacados. Digo, presentaron otros más como el de Que mata dinosaurios, pero, pero este creo que esos fueron los anuncios. Ya para ir cerrando el programa, lo, lo importante aquí es eh, si cumplió como evento, si nos quedó a deber o, o cuáles son sus opiniones para, para este Yo evento.
0: Creo que sí quedó a deber demasiado. Porque cuando lo anunciaban era así como de mira lo que el Xbox One X, el Xbox Series X va a ofrecer y, sí. y cómo va a mostrarse entonces tú esperas ver yo yo lo que esperaba ver eh, la expectativa nuevamente ya lo hemos dicho es una cosa contra lo que te muestran pero yo sí esperaba ver por ejemplo en el, al menos su interfaz y que en, su, en cada uno de su interfaz mostrar el avance del juego que se hubiera visto bastante bonito pero pues no y de hecho eh, lo que iba a mencionar justamente es que al parecer el desarrollo de estos juegos ni siquiera es, o sea, la mayoría no son exclusivos, la mayoría también va a salir en PlayStation 4 y PlayStation 5, entonces nuevamente no hay un motivo para decir, bueno, Xbox Serie X es la razón por la, o sea, estos juegos no, son sí, la razón.
2: Sí, sí hay sí, un motivo, y uno solo por el... el cual puedo aplaudirle mil veces más Xbox que a PlayStation, y es el Smart sí. Delivery.
0: Ah, la... este en qué condición, no me acuerdo muy Smart bien. Smart Delivery
2: es, es esto nuevo que acaba de sacar Xbox. Que básicamente es compra tu juego para Xbox One, si quieres. Ah, o cuando compres y cuando compras Xbox Series Xbox. X, va a seguir siendo el mismo juego. Entonces, por ejemplo, si yo compro sí. Assassin's Creed Valhalla, que debe de. ¿Ya tiene fecha de lanzamiento? Creo. O nos la van a dar el 12 de julio. Estoy de seguro que va a ser para octubre, que es normalmente cuando salen los Assassin's Creed. No,
0: va a ser en diciembre, va Dice. a ser en Holidays del 20.
2: Holidays va desde noviembre, decimos, o sea, si va, sale en noviembre, eh, yo lo compro, lo empiezo a jugar en Xbox One, y un mes después me compro series X, significa que lo voy a tener en mi series X. En cambio, si lo compro por la PlayStation 4, y un mes después me compro la PlayStation 5, tengo que comprar otro para? juego para PlayStation 5, hasta ahorita, no nos ¿No ha avisado PlayStation 5 si va a sacar algo similar. Entonces, claro, creo, creo que claro, es lo único claro, que bro. valió la pena. Como ver, como de ah, sí, estos juegos van a ser mejorados a 120 FPS y van a tener Smart Delivery. Que era Assassin's Creed Valhalla, Call of the Sea, Chorus, Scarlet Nexus, que es el de Bandai, eh, Second Extinction, que es el juego de dinosaurios, The Ascent, que es el que ah, ¿no es el eh, RPG? Es RPG, es el mm. RPG, y Yakuza 7, hasta los que sabemos. Ah, bueno, y Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Entonces, es lo único que sí digo interesante y, y, y fuera de eso, apoyo completamente Michael de que es como de... Pues así que digas, que digas, que digas qué anuncio súper emocionante diste, no. Eh, digo, vale la pena recalcar lo como lo decía lo de este... el Smart Delivery cómo va a funcionar y que platiquen de ¡Ah, sí! 120 FPS, 4K eh, todas estas madres pero... Digo, pudimos haber, aunque sea un contenido exclusivo De, de Xbox, ¿no? Eh, eh, uh -huh. No sé si Scorn no vaya a ser exclusivo Pero es un juego de hace cinco años
0: sí. eh, De hecho, lo que estoy viendo ahorita rápido Es que sí va a ser, o sea, primero anunciaron Que va a ser exclusivo nada más para Xbox Series X que Porque uh -huh. las versiones anteriores Reproduce nada más a 900 frames Y a 30 cuadros, y eso es lo que no quieren Pero que el juego también va a salir para Steam Windows Store y GOG O sea, va a salir en PC también el juego
2: Ok eh, ¿Mm? Ok, eh, pero, pero, a lo que me refieres es un título exclusivo eh, que nos sacaron un videotón que sea de Halo eh, chiquito uh -huh. o, o algo, Gears o lo que sea que sea característico de Xbox
0: yo creo okay. que el, el error que tienen hasta ahorita más grande es que Halo, el próximo no es la, no va a ser también de lanzamiento creo que ese es un error muy grande porque eh, lo vimos, por ejemplo, con The Layer of Zelda Breath of the Wild, que así como se anunció también su fecha de salida, es cuando va a salir el Switch. Y, y tú podías comprarlo en Wii U, si quieres, pero no vas a desaprovechar un Switch con Zelda. Entonces, eso yo creo que también habría sido un gran motivo para decir Xbox Serie X día 1 y lo compro con Halo, pero pues no va a salir. Entonces, creo que ahí también fue un gran error que no pudiera ser el juego de lanzamiento.
1: Eh, principalmente yo el error que le veo a la, a la conferencia es que generó expectativa, de hecho el si no mal recuerdo el gerente de marketing de Xbox si no mal recuerdo, también recibió obviamente muchas críticas y él está consciente de que mi, el problema del evento es que dimos muchas expectativas y pues obviamente cuando te dicen ven a este evento de lujo y vas y lo visualizas, realmente te quedas ya tienes la vara eh, bastante alta, entonces en ese caso es mejor así que ah, pues voy a ver este lanzamiento, sí, y pues nada más es como un compilado de trailers, no hay nada eh, más allá del otro mundo. En este caso, eh, este Xbox Inside, en particular, a comparación de, de otros eventos que ha hecho Xbox a través de plataformas digitales de streaming, eh. Sí, había avisado con antelación de que es que tienes que ver esto porque es, eh, digamos, que el evento que te va a adentrar te va a decir el por qué comprar eh, tu Xbox eh, Series X y es algo que no vimos. Sí tendrá la funcionalidad del Smart Delivery. Sí nos habrá enseñado este algunos títulos, pero mucho de lo que se nos enseñó es el tráiler y es cosa que no nos da... Certidumbre de qué tan poderosa Es la consola o qué O por qué vale la pena comprarlo Digo, ahorita con todos los Anuncios poquitos y con trailers A lo que da a entender A, la, a las personas, ¿sabes qué? Todavía no están en Total desarrollo estos títulos Puede ser que tarden más De lanzarse que la fecha De lanzamiento y pues mejor Aplico el, con lo que comentaba Eduardo Lo compro en Xbox si quiero el título y después lo deo como lo que pasaba con el, con el Xbox One X, si no mal recuerdo, uh -huh. que cuando lo comprabas y te mojaraba los gráficos. Si no, simplemente se va a sentir como ese tipo de expansión, que, que al final de cuentas, como dice Michael, falta un Halo, falta un vendedor de consola. Hasta ahorita, eh, si bien el apartado gráfico es el... Es una de las cosas importantes No tengo un juego insignia O algo que, que realmente Me motive a comprarlo Ahorita me están motivando más a, a cuando baje de precio Igual y lo compro O en lo que junto un poquito de dinero y Mientras lo juego en menor calidad pero Mi, mi consola que, que sigue funcionando
0: Desafortunadamente También es a los que nos tenemos que atener nuevamente hablando sobre lo del IVA y pues el incremento del precio del dólar pues no es algo que tenemos que dejar de pensar Las, la siguiente generación de consolas ya tenemos la idea de que va a ser una generación premium desde un principio así que también habrá que checar y pensar bien el dinero que vamos a invertir porque también yo puedo decir lo mismo no PlayStation 5 como ya lo hemos mencionado en podcast anteriores pero de verdad voy a gastar en lo que cueste un PlayStation 5 no más porque soy fan o vamos a pensar bien lo que vamos a consumir, o voy a irme a otro lado. O sea, todo lo que viene de ahora en adelante eh, ya es más de pensarle, porque va a ser más complicado conseguir algo así. O sea, nuevamente, esto va a ser un producto premium, sí o sí. Lo que ofrecen esta generación de consolas puede ser el cielo y las estrellas, pero tenemos que tener cuidado con eso. Pero que ofrecen, porque también, como lo menciona ahorita Eduardo, eh, lo del de Smart Delivery, pues es una buena función pero a mí no me convendría en el sentido de que pues tengo, o sea, nada más tendría un Xbox que sería o el Serie X o el, o el One. Así que habrá que ver cómo viene esta generación ahora con sus precios principalmente.
1: Pues sí, ahora sí que como moraleja esperaría que eh, tanto Xbox como otras este otras consolas aprovechen este tiempo para reinformar a la gente y ahora sí captarlas. Ya ahorita tenemos... Eh, nuestra mente lo que es que el Ray Tracing, que los FPS, que el 4K, etcétera etcétera vaya, ya sé cuál consola comprar por las características técnicas ahora cuál voy a comprar por los juegos, por el ahora sí que el corre, el, el software y es donde ahí todavía quedemos un poquito a la deriva y digo, y también no está tan tan lejos eh, el fin de año, tienen medio casi medio año para para informarnos y para que nosotros ya tomemos la, la decisión como consumidores. Entonces yo esperaría que en estos meses al menos me den un poquito más de, de carnita de, de, de qué títulos tanto de la plataforma que sea para yo poder hacer una decisión porque yo como usuario final ahorita todavía no puedo decidir y, y no es porque sean muy competitivos eh, estas consolas sino porque tengo carencia de información en el apartado de software obviamente entonces eh, pues sí la moraleja es este también esténse informando para que ustedes tomen la decisión acorde a, a sus gustos y pues no hagan compras apresuradas así que pues ya saben que toda la información la pueden disfrutar aquí en en Resident MX y pues también recordarles que estamos presentes en lo que es Spotify YouTube eh, en nuestro sitio web y demás así que pues si no saben dónde encontrar información pues aquí está su punto de encuentro Gamer pues vamos a, a despedirnos, así que, eh, Michael, despedidas y anuncios para
0: Muchísimas gracias por escucharnos en este bonito podcast, en este bonito lonchecito. Y espero nuevamente, como lo he estado haciendo, bueno, me había ausentado tantito, pero estoy de vuelta, el virus no me ha matado. Pero sí, nuevamente, como les digo, el bonito mensaje. Cada vez falta menos para que esto acabe, pero también cuídense, quédense en casa, lávense las mugres manos. Quédense en casa jugando videojuegos Compren lo que quieran, pero manténganse seguros Para que eso termine pronto Y pues ya nos estaremos viendo en otros lados Así que, nos vemos a la próxima Y sigan jugando
1: Así es, gracias este, mi estimado Michael eh, Eduardo, eh, despedidas A para y demás
2: eh, pues ch Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos Ya saben que los quiero mucho eh, Me pueden encontrar en Twitter, como arroba guión Bajo e y también abajo de las fotos De todos tenemos nuestros Twitters Este... Entonces eh, nos pueden encontrar en Twitter ahí, no olviden seguirnos en redes sociales, arroba, resetmx Facebook, eh, arroba reset mx y tv y no se pierdan los sábados eh, a las 8 de la noche, Sentirán de control con todo lo de los noticias de deportes electrónicos.
1: Así es, entonces pues muchas gracias a los que estuvieron en el chat en vivo y a los que nos escuchan eh, a través del recalentado. Prometo que la próxima semana ya tendré anécdota? una anécdota, hay anécdota, para que no se pierda esa bonita uh -huh. tradición. Entonces, pues muchísimas gracias. Este, nos estamos viendo, este, la próxima semana a las nueve y media, hora de la Ciudad de México. Así que, nos vemos, hasta la próxima. Adiós.